0: Józef. Człowiek z końca kolejki. Człowiek, który staje się słowem. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Mateusz 7, 24. Czytam te słowa i widzę Józefa. Człowieka gotowego wypełnić słowo do ostatniej joty. Człowieka oddanego słowu bez reszty. Człowieka, Ukształtowanego przez słowo. Człowieka, który staje się słowem, za księdzem Krzysztofem Wąsem. Dzięki temu jest w stanie zmierzyć się z największym kryzysem swojego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne adwentowe spotkanie z Józefem premierowo w każdą środę wieczorem po 20 w Radiu Profeto, a potem do odsłuchania w powtórkach w naszej aplikacji na Spotify. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Mateusz 7, 24. Cały czas brzmią mi te słowa w uchu. Roztropne. To greckie słowo, Fronimo oznacza rozumny, rozsądny, inteligentny, rozważny. Do kogoś takiego można porównać człowieka, który słucha i wypełnia słowo. No właśnie, taki był Józef. Kto wie, czy Jezus, wypowiadając te słowa, nie miał na myśli właśnie Józefa. Doskonale wiedział, jak to było z jego urodzeniem. Jaka to była burza w życiu Józefa i Maryi. Jakie zawirowanie, jaki kryzys. A jednak Józef stanął na wysokości zadania, bo wszystkie swoje decyzje oparł o skałę słowa. Skała słowa buduje wiarę. Pewnie dlatego nie spanikował. Mateusz nazywa go człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prorok Habakuk 10.38 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. List do Galatów 3.11 Rzymian 1.17 List do Hebrajczyków 10.38 Sprawiedliwy. Cadik z hebrajskiego. Człowiek miłujący Boży porządek. Nie tylko wywiązujący się z przepisów prawa. Wierność to stałość i niezłomność w odniesieniu do Boga, a nie tylko brak formalnej zdrady. Życie, które jest pełnią i rozkwitem egzystencji, a nie tylko przedłużającą się wegetacją, jak trafnie ujął to ksiądz Błażej Węgrzyna. A dzisiaj proponuję spojrzeć na Józefa jako na kogoś, kto mierzy się z kryzysem w ciemną noc wiary, i opiera wszystko na skalę słowa. To go różni chociażby od Zachariasza. No, ale o tym później. Skała słowa, która ocala, ratuje. Bo w tym słowie jest miłość. Bo w tym słowie jest Bóg, który kocha. Jakiekolwiek rozwiązanie narażające Maryję na krzywdę nie wchodziło w grę. Z drugiej strony Józef opiera się na prawie. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 22, wersety 20-21 jasno mówiły, co zrobić w takiej sytuacji. To napięcie między literą a duchem prawa jest czasem po ludzku nie do udźwignięcia. To są wszystkie te sytuacje w życiu, gdzie każdy wybór jest zły to znaczy pociąga za sobą jakieś negatywne konsekwencje. Oprócz tego, że chcemy oczywiście jakiegoś dobra, dokonując danego wyboru, to każdy wybór także pociąga za sobą jakieś negatywne konsekwencje. Nie jest jednoznaczne. Nawet odesłanie Maryi potajemne, co w tej chwili wydawało się dla Józefa mniejszym złem, i z jego punktu widzenia było do zaakceptowania, to z punktu widzenia historii zbawienia było fatalne. Ale o tym więcej może za tydzień. Na swój prywatny użytek nazwałem taki wybór wyborem między dżumą a cholerą. No w takiej sytuacji właśnie był Józef. W takiej sytuacji często jest każdy z nas. To jest także i moje doświadczenie, takie osobiste. Nie wiem, czy dałbym radę przejść przez moje ciemne noce, gdyby nie słowo właśnie. Jezus doskonale znał ciemną noc Józefa. Pewnie wielokrotnie o niej słyszał. Wielokrotnie pewnie słyszał tę opowieść, jak to było z Jego urodzeniem. Poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie, gdy powziął tę myśl. No i tu na razie zamiast przecinka postawmy kropkę. Wciąż jesteśmy na tym fragmencie. Na tym samym fragmencie byliśmy w poprzednim naszym spotkaniu. No właśnie, powiedziałem wcześniej, że jakikolwiek wybór Józefa w zasadzie pociąga za sobą także negatywne konsekwencje. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie z punktu widzenia prawa żydowskiego, bo gdyby Józef oddalił Maryję, nawet dla jej dobra, to historia zbawienia znalazłaby się naprawdę na bardzo poważnym zakręcie. Ale te prawne zagwostki zostawmy sobie na nasze kolejne spotkanie. Dzisiaj proponuję spojrzeć na... Stan Józefa, na stan jego serca, na stan jego skały słowa. Wybór między dżumą a cholerą. I nic więcej. I co wybierasz? Czym się kierujesz? Na czym opierasz swój wybór? Wybór tak zwanego mniejszego zła. I czym jest w ogóle to mniejsze zło z perspektywy mojej? Tu i teraz. A czym jest to mniejsze zło z perspektywy całego życia? Pamiętam dwie takie sytuacje z mojego osobistego życia. Pierwsza dotyczyła karmienia mojej córki, kiedy się urodziła. Na bardzo wczesnym etapie ciąży, 25 tydzień, pani doktor powiedziała, że trzeba podjąć karmienie dziecka, że powinna dostać przynajmniej kropelkę mleka, o takich ilościach mówiliśmy, dlatego że powinna ruszyć wątroba, to by zmobilizowało wątrobę do, do działania. Trzeba ją pobudzić. No tak, ale z drugiej strony, mówi pani doktor, to jest niebezpieczne, bo jak damy troszkę za dużo tego mleka, mówimy tu o kropelce, to wtedy rozszarpiemy całe jelita, bo one są tak delikatne i są takie cienkie. Co się stało? No, stało się to, co zakładała pani doktor. Mleko zostało podane troszkę za dużo. Jelita zostały rozszarpane. No i trzeba było robić przetokę, Trzeba było potem karmić poza jelitowo. Trudna sytuacja. Nie ma dobrego rozwiązania. Musisz podjąć jakąś decyzję w pełnej świadomości, że ta decyzja pociągnie za sobą inne. Że pociągnie jakieś konsekwencje. Także te negatywne, niestety. Także te negatywne. To wtedy właśnie, po tym, po tym wyborze, Przyszło mi do głowy właśnie to, że czasami musimy wybierać między dżumą a cholerą i musimy dokonać tego wyboru. Druga te taka sytuacja to wyjazd do sanatorium. Pamiętam po trzech czy czterech latach ciągłej tułaczki po szpitalach byliśmy już tak zmęczeni, że zapragnaliśmy jakiegoś wyjazdu. Wiadomo było, że o wyjeździe takim wakacyjnym nie ma mowy, ponieważ jest Zuzia i trzeba z nią być, ale może sanatorium. Przyszło mi do głowy właśnie, może sanatorium. Może byśmy pojechali nad morze. Tam są sanatoria, tam także można ludzi rehabilitować. Wydawało nam się, że jest już dostatecznie duża, 3-4 lata. Chociaż pani doktor ostrzegała, że ta podróż może być dla niej trudna, że tam pobyt też może nie będzie dla niej do końca dobry, ale z drugiej strony między sobą rozmawialiśmy i, i wiedzieliśmy, że jesteśmy już dociśnięci do ściany, że mamy dość, że potrzebujemy jakiegoś odpoczynku, że że musimy trochę zwolnić, przynajmniej zmienić miejsce pobytu, że nie możemy cały czas tkwić uwięzieni we własnym mieszkaniu. Chcemy wyjechać. Mniejsze zło. Może nie hotel, ale za to sanatorium. Może nie wyjazd nad ciepłe morze, tylko nad bardzo sympatyczny Bałtyk. I, i pojechaliśmy. Pojechaliśmy. Pierwsze trzy dni były, były bardzo, bardzo piękne, ale potem stan zdrowia zuzi. Totalnie się załamał. Bardzo wysoka gorączka, utrzymująca się non-stop, prawie 40 stopni. Szpital w Koszalinie. No i nie byliśmy w stanie wyprowadzić jej z tego stanu. Lekarze byli bezradni. Trzeba było przewozić ją samolotem do Centrum Zdrowia Dziecka, tutaj do Warszawy. Znowu taki właśnie wybór, gdzie, gdzie wybierasz mniejsze zło. Jesteś w takiej sytuacji, gdzie każdy wybór, oprócz tego oczywiście, że będą jakieś plusy, będzie pociągał za sobą także te negatywne konsekwencje. Znowu mi się przypomniał właśnie wybór między dżumą a cholerą. Ten tragiczny wybór jest tak dojmujący, że naprawdę potrafi wpędzić człowieka w totalną depresję. Ten wybór i jego konsekwencje, świadomość tych konsekwencji może także doprowadzić do całkowitego bezładu, do braku jakiejkolwiek decyzji, co w tej sytuacji jest w sumie najgorsze. Bo musisz podjąć jakąś decyzję. No i wtedy właśnie przychodzi Bóg ze swoim słowem i z trzecią drogą. Ta trzecia droga jest zamknięta w obietnicy. Obietnica z kolei jest zanurzona w tajemnicy. Jeżeli Przyjmujesz tę obietnicę zanurzoną w tajemnicę, to tylko na podstawie wiary. Sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Obietnica polega na tym, że ja zawsze będę z tobą. Bez wyjątku. Tak mówi Bóg. Bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz, ja zawsze będę z tobą. Taka świadomość naprawdę dobrze robi. Obecność Boża, świadomość tej Bożej obecności, bez względu na to, jaką decyzję podejmę w tym, w tym tragicznym wyborze, gdzie zawsze są jakieś pozytywne, ale i negatywne konsekwencje. Tajemnica z kolei polega na tym, że rozwiązanie tego dramatu biorę na siebie, znowu mówi Bóg. Ale jak to rozwiązanie będzie wyglądać konkretnie, to to jest właśnie w sferze tajemnicy. Konkretów nie znam. I znowu muszę oprzeć się na wierze. Obietnica zanurzona w tajemnicy. Wróćmy do tego 21 rozdziału Łukasza, który jest takim naszym punktem wyjścia do naszego spotkania z Józefem. W ogóle ten 21 rozdział warto mieć pod ręką zawsze. Naprawdę zawsze. Zaczyna się on od sytuacji z ubogą wdową, która oddaje całą siebie Bogu. A potem od piątego wersetu aż do końca, praktycznie do końca, jest opis czasów ostatecznych. Warto wrócić do tego rozdziału i przeczytać go w kluczu własnych kryzysów, w kluczu nocy wiary. Szósty werset. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu. Dziesiąty werset. Powstanie naród przeciw narodowi. Jedenasty. Będą trzęsienia ziemi, głód, zaraza, straszne zjawiska. Dwunasty. Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Szesnasty. Wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. No i tak w zasadzie do końca rozdziału. Tym, którzy chcieliby różnymi ludzkimi sposobami zabezpieczyć się przed tym, Jezus mówi, przyjdzie on, ten dzień, na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I nie ma znaczenia, czy jesteś wierzący, czy niewierzący w Boga. Znaczenie ma, czy wierzysz Bogu, czy wierzysz Jego słowu, Jego obietnicy. Obietnicy, która zanurzona jest w tajemnicy. Cała ta ciemność rozdziału 21 Łukasza, ten opis tego dramatu czasów ostatecznych, czy też kryzysu, poprzedzona jest Bożymi smugami światła, tak nazywam to. To jest takie światło punktowe. Ono nie rozświetla ciemności całkowicie, ale jest takim światełkiem w tunelu. Daje nadzieję, że ciemność totalna mnie nie ogarnęła, że gdzieś jest ten ratunek. Zobaczmy dokładnie te wersety. Pojawiają się one właśnie punktowo, między 5 a 36 wersetem. Dziewiąty. I nie trwóżcie się, gdy... Posłyszycie o wojnach i przewrotach. Trzynasty. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Piętnasty. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani sprzeciwić. Osiemnasty. Ale włos z głowy wam nie spadnie. 19. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 24. Czasy Pogan przeminą. 28. A gdy się to dziacie zacznie. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Trzydziesty trzeci. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Kiedyś postanowiłem, że spiszę sobie te wersety, jeden po drugim i zalaminuję. I zawsze będę mieć przy sobie. Tak, przydają się. Nawet często. Józef znał ducha tych słów, tych obietnic. Józef się tego trzymał. Mierząc się ze swoją sytuacją, wiedział, że żaden ludzki wybór tu do końca nie jest dobry, ale wiedział też, że Bóg zawsze jest z nim i że Bóg znajdzie trzecią drogę, nawet jeżeli jego pomysły zawiodą. Dla niego ta trzecia droga była jeszcze tajemnicą, którą on przyjął, uwierzył i dlatego właśnie nie spanikował a mierzył się z największym wyzwaniem swojego życia. W kontekście tych słów, które przed chwilą usłyszeliśmy, ciekawe jest zestawienie Józefa z Zachariaszem. Zachariasz, mąż Elżbiety, ojciec Jana Chrzciciela. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pamiętamy te słowa. No to spróbujmy teraz przyłożyć do nich Zachariasza. Przeczytajmy sobie pierwszy rozdział Łukasza, wersety od 5 do 20. Za czasów Heroda, króla Judei. Żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abijasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, Jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł los, żeby wejść do przebytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele. I wielu z Jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, aby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy. Nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. No właśnie, kapłan Zachariasz miał żonę z rodu Rona Elżbietę, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. No w zasadzie nic w tym złego, wręcz przeciwnie, same chwalebności. No ale idźmy dalej. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, oboje zaś byli posunięci w latach. No i tutaj zaczyna się pewne pęknięcie. Sprawiedliwi i nienaganni wobec prawa, ale posunięci w latach bez upragnionego dziecka. Wersety ósmy i dziewiąty z kolei rzucają takie światło na stan ducha Zachariasza właśnie kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. W wyznaczonej kolejności, zgodnie ze zwyczajem. I w zasadzie tyle. Opis posługi Zachariasza. No właśnie, Zachariasz, zaawansowany wiekowo, zanurzony w rutynie życia, nic już nie jest w stanie go poruszyć, nic także nie jest w stanie go zaskoczyć, swoje już przeżył, marzeń nie zrealizował, upragnionego dziecka nie ma i pewnie już nie będzie miał, no bo jest w podeszłym wieku. Taka rezygnacja życiowa, może nawet zahaczająca o pewną frustrację, jedyne co mu pozostawało, no to te właśnie obowiązki świątynne, które... Wypełniał w wyznaczonej kolejności zgodnie ze zwyczajem. Ileś tam warunków, które musi spełnić, bo tego od niego ktoś oczekuje. Ktoś może tak, ale czego on oczekuje, tego to już pewnie nawet Zachariasz. Nie pamięta, jakie były jego oczekiwania, jakie były jego marzenia. Te marzenia zostały okryte grubą warstwą kurzu i zostały położone na najwyższej półce. Zachariasz na tym etapie, na tym etapie swojego życia jest właśnie dla mnie takim człowiekiem, który z różnych powodów nie podejmuje żadnej życiowej decyzji. Nie ma mowy tutaj o żadnej zmianie. Trwa w tym, co jest. Rutyna, zwyczaj, jego kolej. To, co musi. Odtąd dotąd. Jego sprawiedliwość polega na tym, że po prostu wywiązuje się z przepisów prawa. Że trwa przy Bogu z zaciśniętymi zębami. Taka przedłużająca się wegetacja. No i nagle staje w sytuacji, która wytrąca go z tej rutyny. Takiej sytuacji, która wymaga od niego pewnego skoku wiary. Staje twarzą w twarz z sytuacją po ludzku niemożliwą. Dowiaduje się o cudownym poczęciu dziecka przez żonę. Ma szansę teraz, żeby z człowieka prawa stać się w końcu człowiekiem łaski. No ale czegoś tutaj właśnie brakuje, nie? bo nie ma tej decyzji, takiej osobistej decyzji, nie ma tej gotowości, żeby zmierzyć się z tą Bożą obietnicą, żeby wejść w tą Bożą obietnicę, żeby przyjąć tą tajemnicę. Zresztą o tajemnicy to w ogóle nie ma co mówić, dlatego że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej scenie Anioł tak wszystko dokładnie tłumaczy, wykłada kawę na ławę, że tu w ogóle o, o żadnej tajemnicy nie ma mowy. Karty odsłonięte leżą na stole. Ale on i tak nie uwierzył. Ja sobie tak myślę, że Jezus doskonale pamiętał tę historie I być może nawet te słowa, które padły w szesnastym rozdziale Łukasza, w wersecie trzydziestym mogły nawiązywać. Też, między innymi oczywiście, do tej sytuacji. Jeżeli moi rzesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Można naprawdę wiele zrobić. Pan Bóg może wiele zrobić. Człowiek nie uwierzy. No i Zachariasz wchodzi w strefę milczenia, która na szczęście zmienia jego życie. Ale to milczenie było konieczne. On wchodzi w sferę medytacjo. Wchodzi w sferę, gdzie musi to przetrawić sam na sam ze sobą i robi to będąc w kryzysie. I to jest właśnie ta różnica, to różni Józefa od, od Zachariasza, że Zachariasz wchodzi najpierw w kryzys, dopiero potem w milczenie i w tym milczeniu ten kryzys próbuje przetrawić, jakoś się z nim uporać. Dzięki Bogu, że ma ten czas. Natomiast Józef w kryzys wchodzi kompletny, gotowy, ukształtowany i uformowany przez Słowo. Taka jest właśnie różnica między nimi. Zachariasz żyje w takiej wegetacji zawodowej. Jego życie opiera się na odhaczeniu listy. Ani grama pasji, za to oczywiście to na obowiązku. I ten moment, kiedy Bóg mu coś proponuje, Zderza się z jego niewiarą. No nie jest gotowy. Nie dał się uformować. Wierzył w Boga, ale zabrakło wiary Bogu. Pięć miesięcy milczenia. To jest właśnie czas zbawienny dla Zachariasza. Pięć miesięcy na przemilczenie, pięć miesięcy na przemyślenie, na odbudowę wiary, na odbudowę człowieka sprawiedliwego wedle definicji biblijnej. Człowieka sprawiedliwego, który z wiary Żyć będzie. Józef pozwala, żeby słowo wyjaśniało mu wydarzenie, a wydarzenia, żeby pozwalały zrozumieć słowo, jak mówi ksiądz Krzysztof Wąs. Ale o tej wzajemnej korelacji między wydarzeniami a słowem, słowem a wydarzeniami, pomówimy sobie za tydzień. Zachariasz natomiast jest kompletnie bezbronny wobec kryzysu ale pozwala się uczyć już będąc w kryzysie. Dzięki Bogu. Dla Boga na szczęście nigdy nie jest za późno. Pieśń po urodzeniu Jana Chrzciciela, pieśń wyśpiewana przez Zachariasza, pokazuje już zupełnie innego człowieka, pełnego pasji, wiary i uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to zdawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i Ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie Mu grzechów. Dzięki litości serdecznej Boga Naszego przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Na koniec jeszcze o tym, że stan mojej gotowości, mojego przygotowania na spotkanie, na różne nieprzewidziane sytuacje, nie jest tylko moją sprawą. To właśnie pokazuje historia Zachariasza. To właśnie też pokazuje historia Józefa. Bóg, jako mój partner w przymierzu, bierze moje przygotowanie na siebie. Jest odpowiedzialny za moją gotowość. Nie zostawia mnie samego. Nigdy. Pierwszy list do Koryntian, słuchajcie, pierwszy rozdział, wersety od czwartego do dziewiątego. Bogu mojemu dziękuję wciąż za Was, za łaskę daną Wam w Chrystusie Jezusie. W nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszystkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w Was tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niesamowite to jest. Stan, słuchajcie, mojej gotowości nie jest tylko moją sprawą. To moje czuwanie, ta gotowość, on to wszystko bierze na siebie. Bierze to na siebie sam Bóg. On umacnia mnie w czuwaniu do końca, abym był bez zarzutu w dzień próby, w dzień kryzysu, w noc wiary, a nawet w jego dzień, jeżeli odczytamy ten 21 rozdział Łukasza w kluczu paruzji, Nawet to bierze na siebie moją gotowość. Jak czytałem te słowa, to od razu mi się skojarzyła jedna sytuacja. To jest dokładnie tak, jakby... Ktoś chciał kupić ode mnie samochód, i jeszcze dał mi kasę, żebym go wyremontował. Księga Przysłów, rozdział ósmy, wersety od 32 do 35. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Po uczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani. Śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka. No i tak cała ta historia zatacza koło w dzisiejszym odcinku. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia, można porównać do człowieka roztropnego, który dom swój zbudował na skalę. Rozumne, rozsądne, inteligentne, rozważne. Innymi słowy, gotowy. Wiara, która stoi na skalę słowa, słowo, które przygotowuje, objawia, powołuje, kreśli wolę Ojca, jest potwierdzeniem albo nie tego, co, co mi się wydaje, moich pomysłów, moich rozwiązań. 21 rozdział Łukasza kończy się, kończy się tak, od 36 wersetu. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Przez dzień nauczał Jezus w świątyni Wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną, a rano cały lud śpieszył do niego, aby go słuchać w świątyni. Te noce spędzone na modlitwie zapewniły Jezusowi sukces ewangelizacyjny, ale to nie jest główny cel Jego działalności. Przede wszystkim te noce spędzone na modlitwie Przygotowały Go na największą próbę Jego życia tu na ziemi. Próbę, na której zawisło moje zbawienie. Jezus wiedział, że w momencie próby musi być już gotowy. Z miłości do mnie. Józef Go tego nauczył. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Zapraszam za tydzień. Trzymajcie się z Bogiem.